0: André, goeiedag. Um, we gaan het hebben over jou. We gaan het hebben over heel veel zorg. De ontwikkelingen in de zorg. Maar de combinatie daarvan is misschien wel leuk om mee te beginnen. De missie van heel veel zorg is jezelf blijven. Hoe blijft André zichzelf? Ja, goede vraag. Um, nou, ik ben,
1: ik ben altijd wel mezelf. Ik denk dat ik niet op mijn werk altijd ben dan thuis. Dus ik probeer gewoon mezelf te zijn. Ik. ik Pretendeer ook dat ik niet anders ben of hoger ben of belangrijker ben dan iedere andere medewerker in de zorg. Ik besef dat ik een baan heb dankzij de mensen in de zorg. Uh, en dat dragen we ook uit. Hè. We laten ook echt weten aan onze mensen dat, dat uh, ja, de mensen die iedere dag met onze cliënten bezig zijn, dat dat onze basis is. Dat, dat, dat is onze core business, dat is waar wij goed in zijn. En ik probeer dat zo goed mogelijk te ondersteunen. Um, datgene te doen wat hen helpt. En als ze echt vinden dat ik het niet goed doe, dan moet ze het ook vooral zeggen. En geloof mij, dat doen ze ook heel vaak. Maar dat is wel een filosofie die ik, al, die ik altijd heb. Ik, ik, ik voel me ook niet meer of minder. Um, ik vertel ook vaak in teams van, weet je, ik, ik, ik ben ook bij de MAVO begonnen. Ik ben twee keer blijven mm -hmm. zitten. Um, nou ja, weet je, ik, ik kom uit Rotterdam-Zuid. Uit een gezin met relatief weinig kansen, zeg maar, Even, ja. en... en, en dat als je echt iets wil, dat je het ook zelf kunt, kunt veranderen. Dus dat, 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 ik gebruik het ook echt ook wel in teams. En, en dan denk ik dat ik daarmee op het... dat ik dan de drempel heel erg verlaag. Dat iedereen denkt van, nou ja, hij is één van ons. En dat is natuurlijk, natuurlijk ook te voor woorden. Dat is natuurlijk nooit zo. Um,
0: maar zo wil je maar, wel gezien worden binnen de organisatie. En, 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 en
1: zo, moet ik zeggen, bij zorg is het... Dat, dat is wel heel snel zo gegaan dat de drempels echt laag zijn... en dat iedereen echt geen, geen, geen belemmering voelt om datgene te zeggen wat ze willen. Mooi. Dus dat, dat is wel
0: wie ik ben. Ja. Mooi. Maken we even een stap verder in je carrière. Als in toen begon je professionele carrière. En die vind ik prachtig. Die is mooi divers. Ik had hem zelf eigenlijk samengevat in uh, verzekering, voetbal, verzorging. Wat ik ook mooi vond is dat je eerder tegen me zei van Arjen... in de zorg gaat het echt om aandacht, liefde en warmte. Nou, dat hoor ik eigenlijk ook al heel erg terug als je praat over de voetbalwereld. Um, die drie elementen, die ga je eerst toepassen op, als ik het goed heb, Achmea. Klopt dat?
1: Ja, ik ben bij Achmea begonnen in de, in de zorg. Um, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk aan de, aan de, aan de, aan de systeemkant. Hè? Dus, dus daar zit je, um, dan ben je verzekeraar. Dus dan ben je degene die betaalt eigenlijk. Dus die betaalt, bepaalt ook voor een deel. Um, maar ja, mooie leerschool, zeker. En, en um, het is, is wel echt ook de... de, de en wat geeft de zakelijke kant. Yeah. En ik had wel redelijk snel uh, het gevoel van... ik zou heel graag aan die andere kant van de tafel willen zitten. Ik kwam, veel bij, ik kwam heel veel bij zorginstellingen. En um, ja, weet je, dan, dan zie je tegenover de bestuurders... en dan zie je wat daar gebeurt qua dynamiek. Uh, en dan is de zorg wel een hele mooie sector. En, dus ik heb wel redelijk snel de overstap gemaakt naar, naar, naar de zorgkant. Dus echt naar de, naar, naar de prima, gewoon naar de,
0: naar de zorg. En, en dat ja, is, is, is mij uitstekend bevallen, ja. Zorgbalans in Haarlem. Ja. Wat was het eerste wat je dacht van... ja, dit is echt de goede kant van de tafel. Wat maakte dat voor jou, dat die keuze goed was?
1: Nou ja, het is een, het is een combinatie. Eén is dat, dat uh, ik woonde toen ook in Haarlem. Dus voor het eerst in mijn leven... ik heb ongelooflijk lange dagen gemaakt... voor het eerst werkte en woonde ik in dezelfde stad. Dus ik kon wandelen naar mijn werk. Nou, dat was echt, echt geweldig. En uh, in die tijd had ik ook... Nee, ik had een nieuwe, nieuwe vrouw en we kregen twee kleine kinderen, dus zo was ik ook wat meer thuis. Dat was natuurlijk heerlijk dat je dat kunt combineren met je werk. En wat ik eigenlijk al redelijk snel. Uh, het is echt een hele andere dynamiek. Daar waar je met verzekeraars te maken hebt, met vaak beursgenoteerde ondernemingen, met winst, uh, aandeelhouders die er ook iets van vinden. Het klinkt stom, maar in de zorg is natuurlijk... elke winst die je maakt, is eigenlijk natuurlijk geld van de klant... die je ja. niet uitgeeft. En natuurlijk, ja. we moeten gezond blijven. We moeten echt zorgen dat we ook geld op de bank hebben staan. Dus, dus wij zullen ook winst maken. Maar 2% zou, is mooi. En, en, en uh, we gaan er ook niet veel meer maken. Want uiteindelijk moet je het ook wel besteden... aan diegene die er recht op heeft. En dat zijn de cliënten.
0: Ja, dus waar het echt ging om geld van de aandeelhouders, gaat het nu alleen nog om geld om de continuïteit van de organisatie... op een gezonde ja. manier te waarborgen... Moet het, niet, uh, moet het vooral maatschappelijk karakter behouden. Ja, zeker. Na zorgbalans um, maakte je de stad naar Kordaan. Ja. En van Kordaan ging je naar heel veel zorg. Uh -huh. Voor nu slaan we Kordaan even over. Goed. Um, maar in de tussentijd, ja, daar kunnen we niet aan voorbij natuurlijk. Want ook al gaat iemand deze podcast over tien jaar terugluisteren, dan nog weet iedereen dat corona er enorm heeft ingehakt. Ja. Niet alleen bij heel veel zorg, maar. Je hebt daar ook nog een specifieke rol in vervuld. Je bent nog lid geweest van het MT, van het LCH, Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Is dat dan een soort plichtsgevoel wat je hebt om die rol mee te nemen? Ja. Nee, dat, dat, dat niet.
1: Ik, 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 uh, ik stopte bij Kordaan um, en ik begon tweeënhalve maand of drie maanden later bij zorg. Dus ik had eigenlijk een soort van periode ertussen. Ik, ik was nog wel bij Kordaan hoor, maar... Op het moment dat je zegt ik ga weg, dan weet je zelf, dan, dan ben ja. ik ook weg. Ja. Um, en dit landelijk consortium, nou, ik, ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar dat was het instituut zeg maar wat opgericht is. Zo'n dus consortium van, van allerlei samenwerkende partijen, KLM, mediek. Het uh, nou ja, dus heel veel partijen gingen samen met elkaar zorgen dat er genoeg hulpmiddelen waren, mondkapjes en schorten en handschoenen. En die gingen we wereldwijd, nou ja, wereldwijd, vooral in China gingen we die inkopen. Um, maar dat was in het begin heel erg gericht op het ziekenhuis. Dus um, het ging heel erg natuurlijk over de IC's. Dus daar ging eigenlijk heel veel aandacht naartoe en ook heel veel van die hulpbellen naartoe. En um, toen kwam de vraag van, we willen eigenlijk, er waren twee managers of twee directeuren van het LCH. En, en één was heel erg uit de academische wereld, uit het ziekenhuis. En er moest eigenlijk iemand naast, ook vanuit de belangenbehartiging van de uh, verpleeghuiszorg. Nou ja, en toen werd de vraag gesteld, je hebt toch even niks te doen. Zou je dat niet willen doen? En uh, ja, dan, ik kan me herinneren dat ik daar binnenstapte, Het was een leuze. Er was een dynamiek daar, echt. Het was echt, ja, zet tien, vijftien professionele organisaties bij elkaar en zeggen, jullie moeten nu zo snel mogelijk zorgen dat er genoeg hulpmiddelen zijn. En iedereen gaat vanuit zijn eigen professie, vanuit zijn eigen deskundigheid, gaat heel hard aan de slag. KLM gaat de, vlieg, gaat de logistiek, de ja. vliegtuigen, de boten. De anderen gingen gewoon inkooporders schrijven. Die gingen specs maken. Dus iedereen ging dat doen waar hij heel goed in was. Uh, ja, toen gingen we natuurlijk als, als gekken kopen. Want er was een tekort op dat moment. Ja, er was een,
0: een enorme dynamiek daar. die rol was tijdelijk. Gelukkig kunnen we ook zeggen. Want ja. corona moet nu toch echt um, de wereld gaan verlaten. Jij kreeg ongetwijfeld meerdere aanbiedingen. Eén daarvan was Zorg. Ja. Wat Maakte dat je voor heel veel zorg bent gegaan? Daar ja, we
1: de belangrijkste redenen, denk ik. Ik kende heel veel zorg al uit het verleden. Um, ik was ooit bij Zorbalans zijn wij ook begonnen met zelfsturing, toen waren we een soort koplopersclubje waar ook, ook heel veel zorg in zat. En Ik was altijd in die tijd wel jaloers dat het hier altijd wel makkelijker leek te gaan dan bij ons. Um, dus ja, het was een organisatie die ik kende waar ik. Ja, waar ik die ook wel bewonderde. Um, dus dat is natuurlijk nou ja, één, nou ja, één perceptie die ik al had voordat ik uh, überhaupt hier kwam. Hè, dus, mm -hmm. dus dat die mening had ik over heel veel zorg. Um, nou ja, twee is dat... En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, is dat het met ongeveer nou, iets meer dan duizend medewerkers... vind ik het een mooie grote. Ik kwam bij Cordaan vandaan dat, bij meer dan zevenduizend medewerkers. Dat is heel groot. Maar hier ja. is het, nou, duizend medewerkers is wel nog een omvang waar je iedereen... Nou ja, moet kennen. Uh, dat je elkaar... Een soort familiegevoel. Hè, dus dus, dus nou ja, wat ik ook vertelde over, de, over mijn verzekeringstijd. Ik, ik geloof heel erg zeg maar, in, het, in het creëren van een soort familiegevoel. Want dit ja. is onze club. En dat kan met 7000 mensen echt een stuk minder makkelijk dan met duizend. Dus ik heb heel bewust gekozen voor een organisatie van deze grootte En het liefst ook in één stad. Nou, dit is Hilversum. Wij komen ook niet buiten de, stads de dorpsgrenzen van Hilversum. En uh, ja... Het, daar ligt mijn kracht denk ik ook. Dat ik, dat ik zichtbaar wil zijn, in contact ja. wil zijn, in verbinding wil zijn, in gesprek wil zijn. En dat kan eigenlijk alleen maar bij een organisatie ja. van deze omvang.
0: Dus dat familiegevoel werd bevestigd ja. toen je hier binnenkwam. Je hebt een aantal medewerkers ook gevraagd van wat maakt zorg Zorgma zo speciaal? En daaruit kwam heel erg de liefde voor het vak ook naar voren. Zeker. Um, hoe maak je dat dagelijks mee, die liefde voor het vak? Waar kom je dat, ja, hoe uitziet dat?
1: Um, ja, ik... Kijk, de zorg is wel echt... Dat, dat, nou ja, voor mensen die niet in de zorg zitten... Kijk, in de zorg zie je natuurlijk toch dat er... Uh, ja, toch een enorme warmte en liefde is voor de cliënt. Um, ik loop zelf ook wel eens mee um, in de zorg. En dan heb ik aan het eind van de dacht dat ik echt denk... Wauw, dat, dat zou je elke dag moeten doen. Mm -hmm. um, maar je ziet natuurlijk toch dat de cliënten die in zorg komen... Daar is wel wat mee aan de hand. Het is niet zoals vroeger dat je naar een, naar een bejaardenhuis ging. en dat je nog vijf, zes, zeven, acht jaar gezellig met elkaar. Nou ja, nou ja. in een soort van gemeenschap doorleefde, zeg maar. En, en, en leuke dingen deed. Dus als je nu in het verpleeghuis komt, is er echt. dan is er echt wat aan de hand. Ja. Uh, dus het is complex. Het is vaak ook. ook zijn meerdere, nou ja, meerdere aandoeningen die spelen. Mensen hebben niet één, één, uh, één ding. Het is altijd wel. wel, wel meer dan dat, veel gedragsissues uh, ook wel. Je ziet natuurlijk ook een combinatie tussen ouder worden... maar mensen met psychiatrische achtergrond worden ook ouder. En je ziet natuurlijk ook dat er... Nou ja, die komen ook veel al in binnen verpleeghuis. Dus je ziet wel dat de doelgroep complex wordt. Als je dan ziet wat er gevraagd wordt van de gemiddelde zorgmedewerker... Ja, dat is naast gewoon de verzorging... en, 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 en natuurlijk ook gewoon de dingen die je moet doen... wassen, douchen, eten. Um, maar gewoon het omgaan met... met, met Cliënten die soms een onbegrepen gedrag hebben, dat vraagt, mm -hmm. dat vraagt heel veel. Ja. En als ik dan zie met hoeveel liefde
0: dat gedaan wordt... ja, dat, 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 dan
1: ja, heb ik enorm respect
0: voor. Ja, ja. snap ik. Ja. Je kwam in een uh, onrustig vaarwater terecht. Ja. Um, heel veel zorg komt van ver. Maar jij begon in juli volgens mij. Ja. En in maart kwam in de Egelandier de eerste coronabesmetting naar boven. Dat doet veel meer dan organisatie. Als je daar dan een paar maanden later komt, hoe trof jij heel veel zorg aan op dat moment? Ja, ik, kwam, ik, kwam in, ik kwam in juli, ik ben
1: 1 juli begonnen. En de eerste golf was in maart. Hè, dus dus mm -hmm. ik, ik kwam eigenlijk. Ik dacht toen ik kwam, was net de. de, de, de uh, het was overigens niet de engeland hier, maar Carolus. Hè, onze locatie was heel zwaar geraakt. Eén ah, okay. locatie overigens. En toen kwam ik in juli. En uh, nou, toen was het natuurlijk nog steeds sprake van, van volop in de, in de crisis. Maar. Onze locatie, Corodes, was net een beetje aan het herstellen van de enorme klap die ze gehad hebben. En, en dan zie je natuurlijk toch dat er veel cliënten overlijden. Um, nou ja, ook, ook medewerkers die natuurlijk ziek worden, angst hebben. Natuurlijk ook, nou, in de verpleeghuiszorg is ook echt vergeten. Hè? Als, ik, als ik ergens boos over kan worden, dan is het ook dat in die beginperiode um, de verpleeghuiszorg echt voorbijgelopen is, vind ik. Als je kijkt naar, naar de mondkapjes, naar de beschermingen. Was de focus op ziekenhuizen. en door de overheid. Ja, door de overheid. Ik, 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 ik snap ook wel de boosheid van veel mensen. Um, dat ze echt vonden dat de verpleegzorg er op het tweede plan stond. En dat, dat, is, dat, dat, dat vind ik ook wel eigenlijk. Daar ben ik, ik kan er ook wel boos over worden als ik zie ja. hoe, dat, hoe dat gegaan is. Terwijl juist daar de meest kwetsbare mensen wonen. Ja. Um, dus toen kwam ik... Toen was het eigenlijk net een beetje aan het, aan het normaliseren. Toen dachten we van, nou, dat is mooi. Weet je... De golf is voorbij, het is, het is ja, we over. We kunnen beginnen, ja. Nou ja toen, toen kwam natuurlijk de, de beroemde tweede golf. Ja, en daar zijn we weer uh, ja, echt, echt hard geraakt. Dus eigenlijk alle locaties, bijna alle locaties zijn uh, geraakt. Uh, de een wat meer dan de ander. Um, we hebben een grote locatie op uh, Zonnestraal, op het landgoed hier op de hei. Ja. Uh, Zonnehoeve, um, ja, daar, daar zijn heel veel cliënten um, besmet geraakt, ook overleden. We moeten besluiten om de locatie eigenlijk fysiek te scheiden... in een deel waar de mensen die positief zijn wonen... en een deel waar mensen die negatief getest zijn wonen. Het is een soort van tweedeling. Ja, weet je, dat is natuurlijk, is natuurlijk heftig als je dat ja. moet besluiten. Um, familie mocht niet op bezoek. Um, vooral niet, natuurlijk niet in het, in het, uh, nou ja, het gedeelte waar dan de, de positieve cliënten lagen. Uh, dat doet natuurlijk ook met familie heel erg veel. Ja. Uh, met medewerkers die continu in volledige jassen... Nou ja, mondkapjes, uh, brillen. Dus, nou ja, je zal maar de laatste jaar van je leven op zo'n locatie wonen en het enige wat je ziet zijn mensen in plastic ingepakt. Dus het heeft met iedereen heel erg veel gedaan. Um, ja, en dan hadden we ook elke ochtend heb je dan crisisoverleg en dan wordt je weer de laatste stand van zaken. Dan moet je besluiten nemen over uh, nou ja, gaan we, hoe gaan we die logistiek zo inrichten dat we toch nou ja, besmet en niet besmet bij elkaar konden scheiden. Um, dat waren elke dag weer andere besluiten, omdat iedere dag de situatie anders was. En dan waren weer medewerkers ziek of in quarantaine. Dus het, het is een hele heftige tijd geweest.
0: Heftig. Ja. Ja. Voor cliënten heel heftig. Ja. Um, voor medewerkers net zo. Zeker. Nou ben jij groot fan van niet alleen op onderbuikgevoel te varen, maar ook echt op basis van welk sentiment leeft er daadwerkelijk in een organisatie. Um, zonder reclame te willen maken, zo kennen wij elkaar ook. Omdat ja. je met Excap medewerkersbelevingsonderzoek laat doen. MBO, korten we het maar even af. Wat heeft jou dat geholpen in die periode? Want het is natuurlijk een hele bijzondere periode... waarin je medewerkers gaat vragen van... gechargeerd gezegd, hoe zit je in de wedstrijd?
1: Ja, kijk, als je, als je aan, aan zorg mensen vraagt hoe het met ze gaat, gaat het goed. Ja. Dus het zijn... Dat zeg ik ook wel eens in bijeenkomst of vaak eigenlijk van... Zorgmensen zijn hele stoere mensen. Dus die... Denken primair aan hun cliënten, aan het welbevinden van hun cliënten en vaak wat minder aan zichzelf. Um, dus je moet echt doorvragen, je moet echt met elkaar het gesprek aangaan over: van wat heeft het nou met jou gedaan? En, en um, ja, dan merk je natuurlijk toch dat er onderhuids wel heel veel zit. Ik heb, echt, ik heb in teams gezeten waar we deze vraag ook stelden en wat door hebben gevraagd. En dat er ook. Nou ja, dat er ook. Op begin ging iemand huilen. En toen, en toen ga je doorvragen van. Wat, is er, wat maakt dan dat je daar zo emotioneel over bent? En dan zegt iemand van, ja, ik ben net afgestudeerd... en dit is, ik heb de eerste keer meegemaakt dat een cliënt overlijdt. Ja, dat klinkt... Ik heb dat nooit zo bedacht. Ik heb altijd bedacht, nou ja, dat, bij de, dat hoort bij de zorg. Dat is, ja. dat is gewoon onderdeel ja. van je werk. En toch zie je dan dat, dat, uh, dat ziektebeeld. Hè, mensen hebben dan wel positieve besmetting, maar dat gaat nog redelijk goed. En dan in één dag gaat het slecht en mensen overlijden. Wat dat doet met een medewerker die die mevrouw al meer dan een jaar kent. Dat, dat, dat hakt er enorm in. Dus wij merken natuurlijk ook wel dat... Um, natuurlijk niet alleen maar over COVID, hè, maar ook over organisatiewijzigingen, over nou ja, wellicht ook het, het, het vergeten zijn toen de mondkapjes uh, werden uitgedeeld. Op vele fronten speelt er iets. En ja. um, dan is het goed om daarover echt eens met elkaar... Nou ja, of het gesprek aan te gaan, want niet wat te weten. Waar moet je het gesprek over aangaan? Ja. En daar hebben wij toen van gezegd... Laten we medewerkers belevingsonderzoek doen om eens met elkaar wat dieper te graven en te kijken wat zijn nou de thema's die mensen belangrijk ja,
0: vinden. Ja. Dat werd samengevat in vijf thema's. Althans, als we kijken naar de resultaten, kwamen er vijf thema's uit die wellicht um, of die de meeste impact hadden op de beleving van medewerkers. De eerste was structuur. Ja. Medewerkers willen graag weten waar ze aan toe zijn. Ik denk dat de situatie daar ook om vroeg. Ja. En de tweede, dat vond ik een mooie, waar medewerkers en cliënten bij elkaar komen. De tweede was, we moeten nog harder werken aan een cliëntgerichte cultuur. Hoe zet jij dat neer, een cliëntgerichte cultuur? Um,
1: ja, kijk, laat ik het. Ik ga dat niet, ik kan dat niet zelf neerzetten. Kijk, ik, 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 het is natuurlijk voor een bestuurder. Kijk, wij moeten de randvoorwaarden neerzetten. Wij moeten zorgen dat, dat, dat de randvoorwaarden zo zijn ingevuld, dat zeg maar in zo'n team er veel meer een cliëntgerichte cultuur kan komen. De vraag is wel, wat, wat is nou echt een cliëntgerichte cultuur? Dat vind ik altijd een boeiende vraag. Um, want aan de ene kant kan je het vanuit het systeem aanvliegen. Je kunt zeggen, ja, dat betekent dat uh, ieder, iedere cliënt heeft een goed zorgplan Of nou ja, ondersteuningsplan, of hoe je ja. dat, ik vind, ik praat niet graag in zorgen, maar gewoon iedereen heeft een eigen plan. Mm
0: -hmm.
1: Waar nou ja, wij zeggen: oké, heel veel zorg jezelf blijven, waar we ingaan op het levensverhaal van de cliënt. Dat die, iedere cliënt ook de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij graag wil. Um, nou, daar heb je het dan over met elkaar in een soort van multidisciplinair overleg. En dan komen daar nieuwe acties uit. En zo krijg je dan de beroemde PDCA-cyclus: dat dat ja. handkeurig. Dat is eigenlijk dat de cliëntgerichte cultuur. Maar ja. dat is natuurlijk niet de cliëntgerichte... dat is het systeem. Dat is ja. het systeem wat maakt dat we inzicht krijgen in wat wil onze cliënt nou eigenlijk echt. En dat is waar wij nu middenin zitten. We hebben overigens... Uh, uh, onze cliënt heet Teun, zo noemen we het. het heeft een persona, hij heet ja. Teun. We hebben ook boeken geschreven over de zorg voor Teun. Um, want iedere cliënt is anders. En... Um, we praten heel vaak, ik zelf ook vaak hoor, dat ik je vaak praat over de groep dementerende of de groep met Korsakoff of de groep met um, psychiatrie. Maar zelfs in die groep is iedereen anders. Dus wij proberen onszelf te dwingen om te praten over de persoon en niet over de doelgroep. En ja. um, even gaan dat iedere cliënt ook echt anders is. En ook uit te gaan van meer de, de positieve gezondheid. Mm -hmm. um, iemand is natuurlijk meer dan alleen maar zijn aandoening. Iemand kan ja. ook echt nog wel meer dan de aandoening. Dus we proberen op zoek te gaan juist naar wat iemand wel kan... en daar ook de aandacht, nou ja, de aandacht aan te geven. Ja. Dus wij proberen de komende tijd, daar zijn we nu mee bezig... om in gesprekken met familie niet alleen de dokter aan het woord te laten... over de bloedwaardes en over hoe het, nou ja, de, hoe het medisch gaat... maar vooral hoe het nou echt met moeder of vader gaat. Ja. En of iemand actief participeert... en of die elke dag een glimlach op de mond heeft gehad... En Zoals een, iemand van de cliëntraad tegen mij zegt... Ja, André, ik, ik wil gewoon weten hoe het met mijn moeder gaat. En die bloedwaarden stuur ze op, ik lees ze en ik geloof het wel. Ja. En dat is wel waar we met elkaar elke dag heel hard aan werken. En wat ik kan doen, is de randvoorwaarden neerzetten. En um, dat mensen daar de tijd voor nemen en krijgen. Um, en dat is, een, ja, dat, vind ik een, dat is een ongelofelijke spagaat waar we, met ze in, waar we nu in de zorg zitten. En, en dit willen we allemaal heel graag. Um, maar de, de opgaven zijn wel
0: heel groot. Ja. Heel naast uh, Teun heeft Teun ook een um, vriendje of vriendinnetje, zullen we maar zeggen. Sam. Ja. Sam is de persona van de medewerker. Ja. Hè? Ik denk dat je, zonder dat je het misschien doorhebt... of niet jezelf op de borst wil kloppen... dat je hiermee al heel veel en heel goed aandacht geeft aan het gezicht van de mens... in plaats van het mankement of aandoening of hoe je het ook wil zeggen. Het ja. moet veel meer gaan over de waarde en veel meer over de mens. Um, Teun en Sam, daar wordt over gesproken. Heel fijn. Daarin staat de persoon veel meer centraal. Daar is ook een boek over geschreven. Ja. Heb jij dat boek geschreven? Nou ja, het boekje heb ik... Er is, er is een boekje over Teun. Wat ik wel heb gedaan...
1: Toen ik hier kwam, toen kreeg ik als nieuwe medewerker het boekje van Teun. Dat is op zich wel... Ik, ik las dat. En ik, ik, dat is gaaf. Ik, ik kreeg een, gewoon een boek over Teun. Ik heb het boek zitten lezen en... en ik kreeg echt bijna tranen van in je ogen. Echt een heel mooi boek over goede zorg, nou, over, over, nou ja, over de medewerker die dan die zorg geeft, maar vooral ook over teun. Dus ik, ik kwam op kantoor en ik was heel trots op dat boekje van gaaf dat ik dat krijg. Dus ik ging navragen en eigenlijk. Ieder boekje, wel boekje, maar terwijl iedereen krijgt het, maar dan op een of andere manier was dat, dat, ja, het zat gewoon bij de post. Ja. En zonder al te veel begeleidende schrijven, van joh, dit is, wat, dit is de visie op goede zorg. Ja. Dus wat we wat ik dan wel heb gedaan, is, we hebben dat. dat we hebben dat eigenlijk terugvertaald naar een wat kleiner document, waarin dat wat, ik denk ook wat leesbaarder is als ik ben. En je gaat niet zomaar 40 pagina's lezen als je een boekje krijgt. Dus we hebben het teruggebracht weer naar uh, een kleiner stuk. En daar hebben we ook dan Sam aan toegevoegd, zeg ja. maar, als een persona. En dat, dat visiestuk is wel um, de basis waar we nu op werken. En, en ik durf wel te zeggen dat, nou niet alle duizend, maar bijna alle medewerkers, iedereen praat hier wel in de... Met, met, Teun en Sam. Mooi. Dus als we het over medewerkers hebben, gaat het altijd over Sam en de klant heet altijd Teun. Ja.
0: En je hebt die randvoorwaarden goed tot leven gebracht, kunnen we wel zeggen? Want ik las in het jaarverslag dat er ook een onderzoek onder cliënten is uitgevoerd en daarin geven de cliënten heel veel zorg een 8,7. Ja. Dat is toch meer dan voldoende, zou je zeggen?
1: Ja, ja, nee. Kijk, het is een mooi cijfer, maar cliënten geven per definitie de zorg een goed cijfer, omdat ze natuurlijk toch ook wel weten of testen. mensen hebben toch een bepaalde band opgebouwd. Je bent ook een beetje afhankelijk van elkaar. Dus uh, de scores in de zorg zijn, van, als je het slecht, als je slecht scoort, dan doe je het ook wel slecht, hoor. Heel slecht. Dat je wel dus, heel slecht. Dus, ja, ja. Wel wel slecht. dus nee, kijk, ik denk dat dat dat, um, ja, gewoon mijn persoonlijke worsteling is natuurlijk ook wel dat we in een tijd leven dat we zien dat er steeds meer teunen komen. Hè? Er komen steeds meer nou, ja, mensen die zorg en ondersteuning nodig mm -hmm. hebben, in welke mate dan ook. Mm -hmm. um, maar we zien natuurlijk ook dat uh, de arbeidsmarkt heel erg krap is. En dat er nu al ja, echt duizenden vacatures zijn. In deze regio kun je echt stellen, dat het is een moeilijke regio, gooi je vechtstreek. Mm -hmm. We hebben echt heel veel moeite om de juiste mensen, of het juiste aantal mensen, maar ook de juiste deskundigheid, om die binnen te krijgen. En, en dat vind ik wel een... Dat is natuurlijk een van de belangrijkste voorwaarden. Is dat je in een team werkt met collega's. die allemaal. Nou, dat, je, dat je genoeg capaciteit en tijd. Um, en kwaliteit hebt. om, om de zorg te lenen voor, leveren voor Teun. En dat. Um, nou ja, dat is misschien wel een klein beetje mijn. Um, ja, frustratie. Die klinkt, ik ik roep ook wel eens op in gesprekken met verzekeraars. er is een. delta-plan zorg nodig. We dus stevenen met elkaar ja. af op een enorme zorgkloof. Dus een enorm gat tussen wat er straks nodig is, en niet alleen aan mensen, maar ook aan huizen. Hè. Ik, bedoel, ik zag gisteren, in de, in de, bij Prinsjesdag wordt er gezegd, er wordt nieuw gebouwd. Ik had gehoopt dat er een comma had gestaan... waarvan de helft geschikt is voor senioren. Ja. Um, dat stond er dus niet bij, terwijl dat wel de lobbies, veel meer op de startersmarkt, maar bijvoorbeeld. Het ligt, ja. je, terwijl we steven echt af op een, op, een, op een enorme uitdaging... van veel meer ouderen die ook woningen nodig hebben, die ook zorg nodig hebben. Nou, als de huizen er niet zijn en de mensen zijn er niet, hebben we echt een uitdaging... Ja. En dat is wel echt... Ja, weet je, Ik roep echt wel op tot... dit is echt urgent, ja. denk ik. Ja. Of denk ik, dat, dat voelen we elke dag.
0: De urgentie, het punt daaromtrend waarmee, we, waarmee je begon, de vacatures. Uh -huh. Niet alleen in jullie sector, maar in jullie sector wel heel veel. Dat. Een van de redenen dat we in het uh, MBO ook heel duidelijk kijken naar... wat is de mening van het personeel in relatie tot verloop en verzuim... Um, aan de andere kant zou de advocaat van de duivel zeggen... ja, verloop en verzuim, superbelangrijk. Maar gemiddeld werkt een zorgmedewerker 27 uur. En lees je in de krant, de werkdruk is zo verschrikkelijk hoog. Kunnen medewerkers meer werken? Is die druk ook te hoog? Met andere woorden, zit er nog, misschien ook nog wel heel veel ruimte... in je bestaande uh, medewerkerspool?
1: Uh, uh, ja, kijk, het antwoord is natuurlijk ja... Maar het is ook nee. Um, kijk, het is natuurlijk heel makkelijk geredeneerd van... alle zorgmensen werken part-time. Um, dus laat ze meer werken en dan is het probleem opgelost. Maar dat is, ja. natuurlijk, dat is, natuurlijk, niet, dat is natuurlijk niet waar. De vraag 1 is natuurlijk van... Uh, We hebben natuurlijk veel vrouwen bij ons werken. Nou, die, die, die werken part-time, wat er ook nog een gezinsleven, een, een privéleven is. Mm -hmm. Dus die keuze voor die 27 uur of 28 uur is natuurlijk ook wel een bewuste keuze. Nou... Op een gegeven moment gaan de kinderen natuurlijk uit huis, dan kun je meer werken. Maar het is maar voor een deel waar, omdat we natuurlijk de zorg is... De piekmoment is natuurlijk in de ochtend, wanneer mensen uit bed komen, uh, nou, moeten wassen, moeten douchen, uh, warm moeten ontvangen voor het ontbijt. Mm -hmm. Dus die piekmomenten liggen in de ochtend. En datzelfde piekmoment ligt natuurlijk andersom geredeneerd in de avond. Um, en waar we, waar we wel te, we, nog niet goed in zijn, is dat we nadenken over kunnen we niet wat meer spreiden met elkaar? Kunnen we dat gesprek met die cliënt niet aangaan om eens te kijken? Kunnen we het anders indelen? Waardoor we ook wellicht wat meer acht uur diensten kunnen werken. Maar er zit ergens een soort van moeilijkheid in... naar de ene kant of grotere contracten. Merk je dat in het inplannen en in het roosteren... en dan de mensen inzetten op het moment dat het nodig is... dat daar wel daar ligt een uitdaging. En dat matcht niet altijd met de uren... Ja. versus zeg maar de zorgvragen, en pieken in, in de zorg. Dus daar moet je met elkaar flexibel in kunnen schuiven. Ja, en dan kom je op flexibiliteit. Ja, en dat vind ik altijd een mooi woord, flexibiliteit. Oftewel, we vragen van ga werken wanneer het nodig is. Maar ja, ga dat maar eens regelen privé. Dus het is ook wel het is een enorme um, worsteling hoe ga je maximaal je capaciteit die je hebt inzetten en ga je mensen ook de zekerheid bieden van wat grotere contracten en hoe hou je dat dan ook? En dat klinkt heel zakelijk. En hoe hou je dat dan zodanig efficiënt en doelmatig... dat je ook aan ja. het eind van de streep uitkomt? En nou ja, dat is in de zorg... Het, het houdt niet over qua financiering.
0: Nee. Ja. Dus dat is, het is een worsteling. Over geld gesproken. Um, gaat het te ver nu binnen jullie wereld? Dat het te veel gaat over waar gaan de kosten in zitten... en waar gaan we efficiëntie behalen? Um, ja, ik, ik,
1: ik heb... Recent, zeg maar, in de zomer, heb ik zo dat noemen we de Summer Tour. Dus zijn, zijn we alle teams en locaties afgegaan met, uh, met het MT? Mm -hmm. En dat was ook mijn oproep wel van. We hebben hart en hart, Dus een hart met een, met, met, een, met een D en een hart met een T. Um, ja, als ik naar MT's kijk of ik kijk naar de vergaderingen waarin ik zit. dan gaat het wel heel vaak over de harde kant. Dus ja. met een D. Het gaat over geld, het gaat over roosteren, het gaat over inzet van externe kosten. Nou, het gaat heel vaak over die harde kant. Terwijl ons vak moet ik eigenlijk alleen maar gaan over het hart op de goede plek... en het hart voor de cliënt. En ik blijf dan misschien toch nog een beetje een naïeve bestuurder... die denkt van als je, als je een hele goede werkgever bent... en je, mm -hmm. je doet regelmatig uh, even een goede toets... van hoe het met je mensen gaat, met, 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 een, met een onderzoek. Um, en je levert hele goede zorg. Dat als je goede zorg levert en een goede werkgever bent... dan blijven mensen graag bij je werken. Mensen komen graag bij je wonen en krijgen graag zorg van je. Dan komt de financiën ook wel goed. Um, maar goed, we, hebben, we, hebben, we leven wel in een tijd dat, dat, dat ja, nu ook weer tarieven worden verlaagd door verzekeraars. En, en ik, nou ja, ik hoor van mijn collega's, wij allemaal worstelen ieder jaar weer om die begroting rond te krijgen. En um, ja, dat, dat, ik vind dat dat een keer voorbij moet zijn. Want we hebben zulke grote opgaven met elkaar voor de komende jaren, waarvan ik echt denk dat het... Nou ja, ik wil niet zeggen dat het onoplosbaar, maar het is wel een ontwikkeling die mij echt grote zorgen baart. En dan gaat het mm -hmm. eigenlijk ieder jaar weer over... 0,8% minder tarief, waardoor je ieder jaar bezig bent met die begroting, met kosten, met snijden. En dat is, dat is, dat is niet de goede discussie. Het moet over nee. iets anders gaan.
0: Ja, je noemde net even, er moet een delta plan, plan ja. komen. Wat zijn de drie belangrijkste hoofdstukken? Ik denk uh,
1: dat het ook wel zo'n goede discussie waard is. Um, wat is nou eigenlijk zorg? Uh, wij vinden heel veel dingen zorg, um, maar is... Is wassen, douchen, iemand eten geven? Is dat nou zorg of is dat gewoon ook goed voor elkaar zorgen? Um, dus je kunt dus zelfs kunnen nadenken: van... Um, vinden we dat voor alles wat wij doen in de zorg, per definitie al die diploma's nodig zijn? Of gaat het ook wel over: heb je het hart op de goede plek? Ja. Ben, je, ben je bekwaam? Hè? Dus, dus je kunt je bekwaam in een aantal zaken. Uh, dus wat minder kijken naar het bevoegd, maar ook veel meer kijken naar: ben je er bekwaam in? Ja. Heb je liefde voor die cliënt? Heb je liefde voor dat, voor dat vak? Waardoor je wellicht een grotere doelgroep mensen kunt, kunt uh, interesseren voor de zorg. En dan ook eens definiëren, wat is zorg? Ja. Um, dat is denk ik een hele belangrijke... Um, nou ja, en, en ook wel de discussie natuurlijk van... van um, nou ja, om eens een discussie te voeren van, van hoe ver gaan we met elkaar in zorgen? Uh, het gaat natuurlijk wel heel lang en heel ver... Dat is een hele moeilijke discussie, die kwam natuurlijk bij de corona ook voorbij. Ja. Um, maar soms gaat wel heel veel tijd en aan aandacht zitten in, 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 in um, ja, 10 Terwijl Wel misschien voor die 90 met minder tijd nog een heel mooi, heel, 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 welbevinden nog een hele mooie uh, jaren in te vullen zijn. Uh, dus ik denk dat, dat ja, echt, gewoon eens echt een, een goede discussie voeren van, van wat willen we nou eigenlijk met elkaar en... en, en uh, en waar gaat het nou eigenlijk echt mm -hmm. over? En dan mm -hmm. gaat het denk ik over, wat ik net al zei, die positieve gezondheid. Ga nou uit dat iemand wel kan. Uh, zet daar nou gewoon vooral op in, op welbevinden, op aandacht. Um, en ga daar met cliënten en met familie een goed gesprek over aan. Mm -hmm. en, en dat moeten we ook niet schuwen, denk ik.
0: Is heel veel zorg laatste baan?
1: Ja. ja.
0: Geeft het ook meer ruimte om je wat meer uh, politiek te gaan bemoeien of wat minder politiek genuanceerd uit te gaan drukken de komende tijd?
1: Nou, ik heb hier geen, uh, geen geen ik heb hier nog niet iets wat ik nog moet beïnvloeden voor de toekomst nee nee het is wel mijn laatste baan en en uh, wat ik ook heel wat wat ik wat ik zelf heel mooi van 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 nu is dat dat ik ben ook nou ja actief betrokken bij ACTIS hè, de koepelorganisatie van de zorg uh, ik doe een aantal doe een toezichtbaan um, ik ben actief bij de vereniging Korsenkoffie nee, dus je hebt nu ook tijd en ruimte om om ook eens in andere um, nou ja, bestuurlijk op andere vlakken bezig te zijn. En dat, dat vind ik wel een enorme verrijking. En dat blijf ik ook na mijn pensioning natuurlijk gewoon doen. Maar dit is wel mijn laatste, zeker mijn laatste baan. En, en, ja. en, ik ben ook enorm verbonden aan deze organisatie. Ik weet het nog maar een jaar. Maar het voelt echt wel als de organisatie waar, waar, waar ik echt ja. thuis hoor.
0: Ja. Toch nog even. En tot slot. Als jij, um, nou, het lijkt wel alsof we al richting je pensioen zijn. Dat zijn we natuurlijk nee. nog lang niet. Nee. Uh, maar stel... Um, ik ga solliciteren bij heel veel zorg voor jouw functie. Ik denk, nou, die komt uh, één binnen vijf jaar vrij. Waarvan zou je dan wel zeggen, Arjen, dan moet je dit anders doen. Of dan had je dit beter dan mij moeten doen.
1: Ja, kijk, ik, 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 ik mag echt hopen. En niks, nou, niks, niks tegen jou <laughs> verder. Um, nee, ik, ik, ik zou het. Um, ik zou heel teleurgesteld zijn als... Mijn opvolger niet uit mijn huidige MT komt. Oh, mooi. En dat heb ik ook, wat ik al zei, over, over, over de verantwoordelijkheid... ook voor een groot deel, nou ja, gradueel neerleggen bij, bij het MT. Maar ik heb ook echt wel uitgesproken, naar de, ook de raad van toezicht... van laten we nou niet weer over vijf jaar weer een nieuw bestuurder... met nieuwe ideeën van buiten halen. En laten we nou gewoon, dit is de koers die we hebben vastgesteld. Daar staat iedereen achter. Mijn opvolger komt uit mijn MT.
0: Mooi. En wat is de gouden tip die je hem of haar dan gaat meegeven op jouw laatste en zijn of haar eerste dag?
1: Um, nou ja, weet je waar we begonnen. We, blijf jezelf. Weet je, en, en, en ga niet besturen. Natuurlijk ga besturen. Neem je verantwoordelijkheid. Maar ga niet de bestuurder uithangen. Um, Mooi. Ik ben gewoon. Ik zeg te, dat, 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 dat kun je even Ik In elke vergadering zeg jongens, ik ben gewoon. Ook een medewerker van heel veel zorg. Ik sta gewoon het adressenlijstje. Ik heb gewoon een e-mailadres. Je kunt me gewoon bellen. Ik ben gewoon een collega van jullie. Als je wat wil, bel je me op of mail je me. Je krijgt altijd dezelfde dag antwoord. Ik ben gewoon een collega en we doen het met elkaar. Dat, dat, is, dat is volgens mij het zo moet zijn.
0: Mooi. Je had Sorry. de cirkel niet mooier rond ja, te mooi, maken. Ja, mooi. Dankjewel daarvoor. Ja. Dankjewel, André. Okay.